0: Hoofdstuk 5 van Sherlock Holmes: De Agraaschat. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Peter Zin. Sherlock Holmes: De Agraaschat door Arthur Conan Doyle. Hoofdstuk 5. Het drama in Pondicherry Lodge. Het was omstreeks 11 uur toen wij dit einddoel van ons nachtelijk avontuur bereikten. Wij hadden de vochtige mist van de grote stad achter ons gelaten. En de avond was zeer schoon. Er woei een zoele wind uit het westen, en de wolken dreven snel langs het uitspansel, terwijl de halve maan van tijd tot tijd daartussen zichtbaar was. Het was helder genoeg om tot op enige afstand te zien, maar toch nam Thaddeus Sholto een der rijtuiglantaarns ten einde ons beter voor te lichten. Pondicherry Lodge stond op eigen grond en was omgeven door een zeer hoge stenen muur die van boven met glasscherven voorzien was. Een enkele, kleine, met ijzer beslagen deur vormde de enige ingang. Op deze deur klopte onze gids op eigenaardige wijze. Wie is daar? riep een grove stem van binnen.
1: Ik ben het McMurdo. Gij kent mijn teken toch wel?
0: Men vernam een grommend geluid en het rammelen van sleutels. De deur ging krakend open en een klein, ineengedrongen man stond in de opening, terwijl het gele licht van de lantaarn op zijn terugstotend gelaat en gluipende, wantrouwige ogen viel. Gij hier, Mr. Thaddeus. Maar wie zijn de anderen? Ik heb onttrent hen geen orders van mijn meester ontvangen.
1: Niet, McMurdo? Gij verbaast mij. Ik zei dat toch gisteren aan mijn broeder dat ik enige vrienden mee zou brengen?
0: Hij is heden nog niet uit zijn kamer geweest, Mr. Thaddeus, en ik heb dus geen orders. Gij weet in me zeer goed dat ik mij stipt daarnaar te gedragen heb. Ik kan u binnenlaten, maar uw vrienden moeten blijven waar ze zijn. Dit was een onverwachte hinderpaal. Thaddeus Sholto keek hulpeloos om zich heen.
1: Dat is toch te erg van u, McMurdo, zeide hij. Wanneer ik voor hen insta, is dit toch voldoende voor u? Hier is de jonge lady ook. Zij kan op dit uur toch niet buiten wachten? Het spijt mij
0: zeer, Mr. Thaddeus, zei de portier onverbiddelijk. Deze lieden kunnen uw vrienden zijn, maar daarom nog niet van mijn meester. Hij betaalt mij goed om mijn plicht te betrachten, en dat zal ik dus ook doen. Ik ken geen uwer vrienden. Oh ja? Dat doet gij wel met Murdo, riep nu Sherlock Holmes. Ik kan niet denken dat gij me vergeten hebt. Herinnert gij u den amateur die drie ronden met u vocht bij de wedstrijd te Allison, nu vier jaar geleden? Wel, Mr. Sherlock Holmes, riep nu de prijsvechter, hoe is het mogelijk dat ik u niet herkende? Indien gij in plaats van daar te blijven staan, vooruitgekomen waard en mij die kaakslag van u gegeven had, dan zou ik u ongetwijfeld terstond herkend hebben gij hebt u toen kranen gehouden gij had het ver kunnen brengen indien gij u op het boksen had toegelegd gij ziet watson dat ik als alles mij mocht tegenstaan nog een ander beroep kan kiezen zei holmes lachend ik ben er zeker van dat onze vriend ons nu niet in de kou zal laten staan zeker komt gij binnen sir gij met uw vrienden antwoordde de portier het spijt mij wel mr Thaddeus, maar mijn orders zijn strikt ik moest eerst weten wie uw vrienden zijn eer ik hen binnenliet." Van binnen voerde een met kiezel bestrooid pad door een eenzaam veld naar een hoog, lomp gebouw dat geheel in de schaduw lag. De grote omvang van het gebouw, gevoegd bij zijn duister voorkomen en de dodelijke stilte die er heerste, sloeg ons koud om het hart. Zelfs Thaddeus Sholto scheen niet op zijn gemak te zijn, en de lantaren beefde in zijn hand.
1: Ik kan het niet begrijpen, zeide hij. Er moet een vergissing plaats hebben. Ik wil de Bartholomeus. Duidelijk mede dat wij hier zouden komen, en toch is er geen licht aan zijn venster. Ik weet niet wat ik
0: ervan denken moet. Houdt hij altijd zo zijn belofte? vroeg Holmes.
1: Ja, hij heeft de gewoonte mijns vaders overgenomen. Hij was de bevoorrechte zoon, en somwijlen denk ik dat mijn vader hem meer geopenbaard heeft dan mij. Daar waar nu de maan op schijnt, is Bartholomeus' venster. Ik geloof niet dat er binnen licht brandt.
0: Nee, zei Holmes, maar wel zie ik den schijn van een licht door dat kleine venster naast de deur o oh, dat is de kamer waar de oude huishoudster mrs burnstone zit zij
1: kon ons er alles van vertellen toch stil wat is dat
0: hij hield de lantaarn omhoog en zijn hand beefde zodanig dat wij als het ware te midden der flikkerende lichtstralen stonden Miss morston greep mijn hand en wij bleven allen met kloppend hart staan luisteren uit het grote donkere huis klonk ons het afgebroken angstgeschrei eener vrouw tegemoet dat is mrs burnstone zei sholto
1: zij is de enige vrouw in huis wacht hier ik zal in een ogenblik terug zijn
0: hij snelde op de deur toe en klopte op zijn bijzondere wijze wij zagen dat een oude vrouw hem binnenliet en van vreugde opsprong toen zij hem zag
1: o oh, mr Thaddeus, wat ben ik blijde dat gij gekomen zijt
0: riep zij herhaaldelijk wij hoorden haar gebabbel totdat de deur gesloten was en haar stem in een verwijderd gegons wegstierf onze gids had de lantaren in ons bezit gelaten Holmes onderzocht bij het licht ervan het huis en de grote puinhopen die er omheen lagen miss morsten en ik stonden naast elkander en haar hand rustte in de mijne de liefde is toch een wonderlijk iets want hier stonden wij die elkander voor deze dag nog nooit gezien hadden tussen wie nog nimmer een woord of blik van genegenheid gewisseld was en toch zochten zich in dit uur van ongerustheid ons beider handen later heb ik mij erover verwonderd maar toen scheen het mij de natuurlijkste zaak der wereld en zoals zij mij dikwijls verhaalde gevoelde ook zij zich instinctmatig ertoe gedreven om bij mij bescherming te zoeken Zo stonden wij dus hand in hand als twee kinderen en ondanks al de duistere zaken die ons omringden heerste er vrede in onze harten wat vreemdsoortige plaat, zeide zij om zich heen ziende het schijnt alsof al de mollen van engeland hier losgelaten werden ik heb eens iets soortgelijks gezien in de omtrek van ballarat waar de ontginners aan het werk waren geweest en om dezelfde reden, zei Holmes. dit zijn de sporen der schatzoekers. Gij moet bedenken dat zij er gedurende zes jaren naar gezocht hebben. Geen wonder dus dat de bodem eruit ziet als een grind groeven. Op dat ogenblik vloog de huisdeur open en kwam Thaddeus Sholto met uitgestrekte handen en met het voorkomen van de grootste angst en ontsteltenis op ons toelopen.
1: Er is iets niet in de haak met Bartholomeus, riep hij. Ik ben bang, mijn zenuwen kunnen dat niet doorstaan.
0: Hij was inderdaad half dood van angst, en zijn zwak gelaat, dat even uit de grote astrakankraag tevoorschijn kwam, gelijk volkomen op dat van een bang gemaakt kind.
1: —Kom aan, naar binnen,
0: zei Holmes op zijn korte gebiedende toon.
1: —Ja, doe dat,
0: smeekte Thaddeus Sholto. —Ik
1: gevoel mij werkelijk niet in staat om maatregelen te nemen.
0: Wij volgden hem gezamenlijk in de kamer der huishoudster, die ter linkerzijde van de gang was gelegen. De oude vrouw liep op en neer met een onrustige blik, maar de verschijning van Miss Morsten had een kalmerende uitwerking op haar.
1: God zegen uw lief kalm gelaat,
0: riep zij, zenuwachtig snikkend,
1: het doet me goed
0: u te zien, o, oh, wat heb ik heden een dag vol angst doorgemaakt. Onze metgezel greep haar magere, door het werk vereelde hand, en sprak op zachte, liefderijke toon bemoedigende woorden tot de oude vrouw mijn meester heeft zich opgesloten en wil mij geen antwoord geven verklaarde zij
1: De ganschen dag heb ik gewacht of ik ook iets van hem zou vernemen want hij is gewoon zeer dikwijls alleen te blijven maar een uur geleden maakte ik mij zoodanig ongerust dat ik het waagde naar boven te gaan en door het sleutelgat te kijken gij moet naar boven gaan mr thaddeus gij moet u zelf gaan overtuigen ik heb mr Bartholomew sholto gedurende tien jaren in vreugde en leed gezien maar ik zag hem nog nooit met een gelaat
0: straks sherlock holmes nam de lamp en ging ons voor want thaddeus sholto's tanden klapperden hoorbaar hij was zeer geschokt dat ik mijn hand door zijn arm moest steken toen hij de trap opstrompelde want zijn knieën beefden tweemalen haalde holmes op de trap zijn lens uit zijn zak en onderzocht nauwkeurig enkele vlekken die mij niet anders dan stof toeleken op de kokosnoten traploper hij stapte langzaam van de ene trede op de andere terwijl hij de lamp in de laagte hield en oplettend naar links en rechts keek miss morsten was beneden bij de angstige huishoudster gebleven de derde trap voerde naar een tamelijk lange gang waarin rechts een groot indiaans geweven schilderstuk hing en links drie deuren zichtbaar waren holmes liep die door met dezelfde langzame en onhoorbare stap terwijl wij hem op de voet volgden de derde deur was degene die wij zochten holmes klopte aan zonder enig antwoord te ontvangen en trachtte toen de kruk om te draaien en haar open te duwen zij was echter aan de binnenzijde met een zeer zware grendel gesloten iets dat wij konden zien toen wij de lamp er vlak voor hielden daar de sleutel achteruit het slot genomen was was het sleutelgat niet geheel dicht Sherlock Holmes legde zijn oog er tegen en richtte zich onmiddellijk met ingehouden adem overeind hier schuilt iets duivelachtigs achter watson zeide hij meer opgewonden dan ik hem nog ooit gezien had wat maakt gij eruit uit op ik keek door de opening en deinste ontzet terug de manenschijn viel in de kamer zodat deze schemerachtig verlicht was mij aanstarende, en als het ware in de lucht zwevende, doordien beneden alles in de schaduw lag, hing daar een gelaat. Hetzelfde als dat van onze metgezel Thaddeus, hetzelfde grote glimmende hoofd, dezelfde kring van rood borstelig haar, en hetzelfde bloedloze gelaat. Maar de trekken ervan waren tot een afschuwelijke grimlach verwrongen, die het geheel op een lachend doodshoofd deden gelijken. Het gezicht geleek echter zo sprekend op dat van onze vriend, dat ik naar hem omkeek om mij te overtuigen of hij inderdaad nog bij ons was. Toen herinnerde ik mij plotseling dat hij ons gezegd had dat hij en zijn broeder tweelingen waren. Dat is verschrikkelijk, zeide ik tot Holmes. Wat staat ons te doen? De deur moet geopend worden, antwoordde hij, en dit zeggende wierp hij zich met al zijn kracht ertegen. Zij kraakte en dreunde, doch week niet nu duwden wij haar tezamen met alle inspanning naar binnen en tenslotte vloog zij open en stonden wij in de kamer van bartholomeus Scholto. deze kamer scheen tot een chemisch laboratorium te zijn ingericht er stond een dubbele rij van gesloten glazen flessen en potten op de plank tegenover de deur en de tafel was beladen met spirituslampen toetsstenen en retorten in een hoek stonden omgevlochten kruiken met scherpe zuren een daarvan scheen gebarsten of gebroken te zijn, want er was een donkerkleurig vocht uitgelekt en de lucht was vervuld met een buitengewoon scherpe, teerachtige reuk. Aan een zijde der kamer waren enige treden aangebracht voor een ladder en daarboven bevond zich een opening in de zoldering, groot genoeg om een man door te laten. Aan de voet van deze treden lag een lang touw, blijkbaar op onverschillige wijze weggeworpen. Bij de tafel zat de eigenaar van het huis ineengedoken in een houten armstoel, met zijn hoofd op zijn rechterschouder gezonken en dien spookachtige, afschuwelijke lach op zijn gelaat. Hij was stijf en koud en was blijkbaar reeds sedert verscheidene uren gestorven. Het scheen mij toe dat niet slechts zijn gelaat, maar ook al zijn ledematen verwrongen en verdraaid waren. Naast zijn hand op de tafel lag een vreemdsoortig instrument, een bruine, knoestige stok met een stenen knop in de vorm van een hamer, die er op ruwe wijze met bamboestroken aan verbonden was. Daarneven lag een stuk papier waarop enige woorden gekrabbeld waren. Holmes wierp er een blik op en reikte het toen aan mij over. Gij ziet, zeide hij met een veelbetekenende oogopslag. Bij het licht van de lantaarn las ik, met een schok van ontzetting, het teken der vier. In's hemelsnaam, wat betekent dit? vroeg ik. Het betekent moord, antwoordde hij, den doden naderende. Ik verwachtte het. Zie hier! Hij wees naar een donkerkleurig doorn, die juist achter het oor uit de huid stak. Het schijnt wel een doorn te zijn, zeide ik. Dat is het ook. Gij mocht hem er vrij uithalen, doch wees voorzichtig, want hij is vergiftig. Ik nam het voorwerp tussen vinger en duim. Het liet zo gemakkelijk los, dat er nauwelijks een teken achterbleef. Een kleine droppel bloed toonde aan waar de punt was doorgedrongen. Dit is alles een onbegrijpelijk geheim voor mij, zeide ik. Het wordt mij hoe langer hoe meer onverklaarbaar. Integendeel, antwoordde hij,
1: het heldert elk ogenblik al meer op. Er ontbreken mij slechts enige aanwijzing om een volkomen samenhangend geval vast te stellen.
0: Wij hadden, sedert wij de kamer waren binnengedrongen, bijna de tegenwoordigheid van onze metgezel vergeten. Hij stond nog op de drempel als de verpersoonlijkte ontzetting. Zijn handen wringende en in zichzelf klagende. Plotseling echter schreeuwde hij met een door merg en been dringende stem.
1: De schat is weg! Ze hebben hem de schat ontroofd! Daar is de opening waardoor wij hem omlaag lieten. Ik was hem daarbij behulpzaam. Ik heb hem het laatst gezien. Ik verliet hem hier gisteravond en toen ik de trap afging hoorde ik hem de deur sluiten.
0: Op welk uur was dat?
1: Om tien uur dood en zal de politie geroepen worden en zal met mij verdenker de hand hier gehad hebben oh ja daar ben ik zeker van maar gij denkt toch zo niet heren nee gewis gij denkt niet dat ik het geweest ben zou ik u dan wel hierheen gebracht hebben oh wee oh wee ik weet zeker dat ik krankzinnig word
0: hij zwaaide met zijn armen en stampte met zijn voeten in de grootste overspanning Gij hebt niets te vrezen, Mr. Sholto," zei Holmes hem vriendelijk de hand om de schouder leggende. Volg mijn raad. Reis snel naar het station om de zaak aan de politie mee te delen. Bied hen aan om hen in alles ten dienste te zijn. Wij zullen hier uw terugkomst afwachten. Einde van hoofdstuk 5. Opname door Peter Zin, Karlsruhe, november 2010.